0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, zo kennen we hem allemaal. De wolf die huilt in het bos. Maar de wolf is niet voor niets de stamhouder van de hond. En soms klinkt hij dus ook als een hond... Of is het andersom? Chris natuurlijk is op bezoek bij de wolven in Diagaarden-Blijdorp, samen met Dick van der Meulen die een boek heeft geschreven over wolven en mensen. Ondertussen sluipt de tijger steeds dichterbij, de tijger van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Je hoort hem nu al brullen. Op het festival kun je niet alleen films zien, maar ook tentoonstellingen. Of een masterclass volgen over illustraties en animaties in het teken van Jungleboek Met de panter en de slang. En dan komt er een olifant en die blaast het verhaaltje weer uit. Maar zover is het nog lang niet. Nee, nu begint het pas allemaal met...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: zo
1: James Blunt.
3: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Eeuwenlang was de wolf een vraatzuchtig en gevaarlijk dier. dat bestreden moest worden. En niet alleen in sprookjes. Maar het beeld van de grote boze wolf is aan het veranderen. Nederland wil de wolf terug. Chris natuurlijk die ontmoet Dick van der Meulen, schrijver van De Kinderen van de Nacht. En dat is een boek over wolven en mensen. Wil je in Nederland een wolf zien, dan kun je toch het beste naar de dierentuin. Maar ook bij de wolvenvallei van Diergaarde-Blijdorp zijn de wolven niet altijd
4: te zien. Wolven houden zich altijd verborgen, dat zie je wel weer. In het wild zie je ze echt niet, als ze hier voorkomen. Maar ja, nu zelfs vandaag in de dierentuin, het valt niet mee. Nee, het is geweldig. Ze kunnen zich ontzettend goed verstoppen. Ze houden niet van mensen, dat merk je wel.
1: Oh, kijk, we zien hier wel een plaatje van de Europese
4: wolf. Ja, nu is er, er is geen echt verschil tussen de, de, de genetische, geen verschil tussen de Europese wolf... En wolven elders. Hè? Alleen uiterlijk kun je het wel zien. Dus de Amerikaanse wolf is wat korthariger. Iets gedrongener gebouwd. Maar uiteindelijk is het wolf. Wolf is, wolf. En wolf is ook hond. Hè? Genetisch is het allemaal één en hetzelfde beest.
1: Ja, dat kun je je eigenlijk helemaal niet voorstellen. Hè? Als je nou bijvoorbeeld zo'n mopshondje ziet of zo. Dan denk je, was zijn voorvader
4: nou een wolf? Ja, dat krijg je natuurlijk als je gaat doorfokken op vreemde kenmerken. Hè? Goed, je zou het bij mensen natuurlijk ook kunnen doen. Als je mensen fokt op grote neuzen of flaporen of wat dan ook. Dan, dan kan dat natuurlijk wel. En dat is precies wat ze bij wolven hebben gedaan. En wat ze eigenlijk doorgaat. Kijk eens aan, daar komt hij het woord. Dan zie je meteen die uh, prachtige veren lopen. Daaraan zie je eigenlijk meteen dat het geen hond is. Er zit een enorme elegantie en gelijkmatigheid in de wolvenloop. Je kunt zien aan de wolf dat hij moeiteloos 50, 60 kilometer, soms wel 80 kilometer op één nacht uh, door kan lopen. In ditzelfde verende tempo, heel gelijkmatig, behoorlijk snel uiteindelijk toch nog. Een wolf in de dierentuin, vind je dat wat? Ja, uiteindelijk ben ik, ik ben sowieso voor dierentuinen. Kijk, uh, bij wolven is dat niet aan de orde, die worden niet met uitserven bedreigd. Maar er zijn heel wat dieren die uiteindelijk nu hun voortbestaan danken aan het feit... Dat er een aantal exemplaren ooit in dierentuinen zijn gehouden. Hè? De Wissent is zo'n geval. Dus alleen om die reden al ben ik ervoor. En ook vind ik het goed dat mensen in contact komen met de, ja, de natuur die ze niet kunnen zien. Een wolf in het wild zie je niet. Hè? Dat is bijna uitgesloten. Daar moet je geweldig je best doen. En hier zie je het wel. Dus ja, god, als je mensen Kijk, daar komt nummer twee eh, tevoorschijn. Hè? Schitterend. Het ziet er
1: wel gezellig uit, hè? zoals ze het hebben samen, denk ik.
4: Ja, wolven, dus als, wolven zijn moeilijk te houden in dierentuinen. Maar ze moeten uit één en dezelfde roedel zijn, dus hetzelfde gezin zijn. Maar als dat het geval is, dan gaat het, dan gaat het goed. Maar je kunt dus niet, kijk, hier zijn er nog twee. De Firma Blijdorp kan niet zeggen van, weet je wat, we willen wat meer hebben, we stoppen er nog een paar bij. Dan krijg je oorlog.
1: Je zegt, het is heel moeilijk om een wolf in het wild te zien. Maar je hebt het wel gezien. Hoe was dat?
4: Merkwaardig vooral. Ik ben ervoor naar de Verenigde Staten gegaan, naar Yellowstone. Dat, dat wordt ook gezegd, dat is een beetje de plek om ze in het wild te zien. En uh, dat is gelukt. Maar we stonden daar wel met pakweg 150 mensen naar te kijken. Die wolven daar zijn gezenderd. Uh, uit de hele wereld komen fanaten daar naartoe. Om wolven te zien, ja goed, en dan sluit je je aan bij zo'n groep mensen die een ontvanger hebben van de zender. Een paar dagen geduld hebben, ochtenden vroeg opstaan en dan op een seconde zie je ze. En ik moet zeggen, ja toen het uiteindelijk lukte, ik, ik kreeg toch tranen in mijn ogen ik was toch toch ontroerd. Maar dat komt natuurlijk, als je er jaren mee bezig bent, dan maakt het eigenlijk niet meer uit in welke vreemde omstandigheid je ze ziet.
1: Jouw boek, De Kinderen van de Nacht, dat gaat vooral over de mens en de
4: wolf. Het gaat over beide. Het, het was eigenlijk bedoeld om toch ook echt een boek over wolven te schrijven, ook wel de biologische wolf. Dus ik heb veel kenners op dit gebied ondervraagd ook vakliteratuur gelezen. Maar het ging mij ook om het cultuurhistorische aspect van de wolf. Hè. Wat, wat, waar komt de roodkapje vandaan? Waar komt onze fascinatie en onze angst voor wolven vandaan? Dus dat was allemaal wel uh, wat ik wilde beschrijven. En als je je daar dan meer in verdiept, ja, dan leer je uiteindelijk denk ik nog meer over mensen dan over wolven. Mensen zijn hele merkwaardige dieren. Veel vreemder eigenlijk dan wolven. En vandaar misschien dat de wolf zich ook verhoudt van de mens, als het even kan. Ja, de wolven hebben daar wel redenen voor natuurlijk. Kijk, euh, wolven en mensen gingen eigenlijk heel goed samen... Totdat mens uh, besloten veeteelt uit te vinden. De wolf was ooit een beetje een soort bondgenoot. Toen wij nog jagers en verzamelaars waren, toen konden we ze goed, kon het wel goed vinden. Maar ja, toen uh, wij uh, opeens geiten en schapen gingen houden, toen dacht de wolf... Kijk, dat, dat is nog, nog, nog veel makkelijker. Dus die begon onze schapen aan te vallen en dat was het einde van de vriendschap. En daar komen uiteindelijk alle boze sprookjes voor het deel wel een beetje vandaan. Maar
1: ja, aan de andere kant, de beer, die zou ons ook zomaar opvreten... En daar hebben we toch een andere band mee. Hè? Daar zijn knuffels van gemaakt en de beer komt toch al wel wat
4: aaibaarder over. Ook al is hij dat net zo goed niet als de wolf. Dat is ook een heel merkwaardige zaak, want een beer is er uiteindelijk... In alle opzichten, denk ik, een, een, een gevaarlijker beest dan de wolf. Wolven zijn voor mensen eigenlijk niet gevaarlijk tenzij mensen in extreme omstandigheden raken, Als in tijden van oorlog. Dan, dan, dan kunnen ze ons, dan, of kinderen kunnen ze dan bedreigen.
1: Ja, daar schrijf je ook iets over in het boek, hè? Maar dat, dat is alweer van lang geleden.
4: Ja, nou ja goed, je weet het maar nooit met zo'n Trump, hè, of we weer niet in oorlogstijd uh, gaan komen. Maar uh, uh, zolang Nederland het een klein beetje rustig houdt, uh, hè, wij de Belgen niet binnenvallen of wat dan ook, hè, zorgen dat er dus geen echte ellende ontstaat, dan hebben wij de wolf niet te vrezen. Alleen de schapenboer. De schapenboer moet, moet werkelijk op zijn teller passen dat bleek ook. Hè, vorig jaar is de eerste wolf in Nederland uh, teruggekeerd. Nee, twee, twee jaar geleden alweer. En het eerste wat uh, hij deed was niet onze talrijke rijen uh, aanvallen. Wat we allemaal wel een beetje hadden gedacht en ook misschien wel gehoopt. Maar nee, hij viel meteen de schapen aan van de schapenboeren. Ja, dat gaat uh, vaker gebeuren. De wolven keerden terug, dat is zeker. Dan zullen schapenboeren hun uh, maatregelen moeten nemen. Iets anders is ons dolheid, Een ziekte die nu in uh, de westerse wereld niet meer bestaat... maar vroeger aan de orde van de dag was... En een hondsdolle wolf is levensgevaarlijk. Die valt je aan, bijt je en uh, nou goed. Een, uh, en dan word je gek. Dan word je gek. En dan krijg je meteen ook een, uh, iets anders. Mensen die door een hondsdolle wolf werden gebeten, die begonnen zich nou, op het laatste, het laatste stadium van de ziekte begonnen ze zich uh, als woestelingen te gedragen. En men vermoedt dat daar uh, de weerwolf vandaan komt. Dus de weerwolven zijn natuurlijk ja mensen die wolven worden en uh, andere nee, 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 gewone mensen gaan aanvallen. En kijk, dat is nou precies wat de hondsdolle mens ook deed. Niet zo heel lang, want uh, ja, vrij kort uh, na dat stadium ga je dan ook echt aan dood.
1: Ja, boek heet De kinderen van de nacht. Hoe heb je die titel gekozen?
4: Die titel komt eigenlijk bij de weerwolf, uh, van, van de weerwolf bij uitstek, de weerwolf die tegelijk ook een vampier was: Dracula. In, het, in de roman Dracula, prachtig boek trouwens, echt een literair meesterwerk. In het begin daarvan komt een argeloze notarisklerk, komt in Transylvanië op bezoek bij de graaf Dracula, want die moet een contract tekenen. Die weet nog niet dat Dracula en dat daar iets mee aan de hand is. Maar hij is wel aangevallen al door wolven onderweg, dus wolven he, eind 19e eeuw, boze beesten. En hij staat in het kasteel en dan waait op de wind het geluid aan van het huilen van wolven. En de hoofdpersoon, he, die huivert, maar Dracula, die zegt, vertederd, Listen to them, the children of the night, what music they make. En dat, he, zo, toen ik dat las, dacht ik, ja, die titel heb ik. Het boek moet nog geschreven worden, maar de titel is er.
1: Nou, straks na de muziek keren we nog een keertje terug naar het boek en de kinderen van de nacht.
2: We zetten jagen pijn Van weesje naar bosje Van weesje naar bosje Van weesje naar bosje Op de raad Boven ons de heldere hemel Alle sterren pinkelen Voor ons de besneeuwde vlakte alle ik krinkelen. Vader luister in de verte Hoor ik wolven huilen Moeder er komen nader Nergens kunnen wij schuilen Harder harder gaat de steen. Rotterdam, ze komen nader, zonder mededogen. ogen. Red ons moeder, red ons vader zien de China rode ogen. Neem het grote pak met eten, gooi het uit de sleden. Als de golven het vinden, zijn ze eventjes tevreden. Nee, ze nee. rennen er voorbij, nu zullen ze alles krijgen. Hoor ze zijn nu heel dichtbij, je kunt ze horen heigen. In het ik zal mezelf naar buiten storten, ik werp mij uit de slee. Moeder, moeder, nee dat niet, nee, 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 nee. Ik zal mij naar buiten werpen, ik spring uit de slee. Vader, vader, nee dat niet, nee, 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 nee. Wij zullen naar buiten storten, springen uit de slee.
1: Garaat en het schijnt dat Dr. Anders Pee zijn lied Dode Rit op dit liedje uit Ja Zuster Nee suster heeft gebaseerd. Alleen daar liep het heel slecht af en hier een stuk beter. In De Kinderen van de Nacht schetst Dick van der Meulen een beeld van de verhouding tussen de mens en de wolf door de eeuwen heen. Aanleiding voor het boek is de terugkeer van de wolf in Nederland twee jaar geleden. En hoewel het beeld over de wolf aan het kantelen is, vraagt de schrijver zich in het boek af wat de mens toch altijd tegen de wolf heeft gehad. Het zogenaamde roodkapjesyndroom. Dick van der Meulen speurt samen met Chris natuurlijk het wolvenverblijf van Diërgaarden Blijdorp af. op zoek naar een glimp van de wolf. En ondertussen legt de schrijver uit waarom hij dit boek heeft geschreven.
4: Uit een soort persoonlijke fascinatie voor wolven. die heb ik al heel lang. Ik ben opgegroeid zoals veel mensen. Met het uh, muzikale sprookje Peter en de Wolf. Dat is bedoeld om uh, kinderen vertrouwd te maken met muziekinstrumenten. Dat lukte bij mij maar, bij mij maar ten dele. Uh, ik werd eigenlijk meer vertrouwd gemaakt met de Wolf. Hé, hey, daar is hij weer. Best wel tijd geleden alweer, voordat we hem zagen. Ja, 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 ze, ja het, is, het is een mooi groot verblijf hoor. Ik moet zeggen, uh, ik, had hier, uh, ik, ik ben echt aangenaam verrast toen ik hier zo sta. Ik vind het echt een, een heel mooi groot uh, wolvenverblijf. Wat ertoe leidt dat je ze dus ook vrij vaak niet ziet. Dat is mooi. Ja, ze hebben echt de, de, de ruimte om hier uh, te lopen. Hoe komt het dat een wolf zo schuw is? Komt dat door de mens? Hun schuwheid hebben ze toch uh, te danken aan de vervolging. Toen wolven uh, onze schapen gingen opeten, toen gingen wij de wolven vervolgen. En die wolvenvervolging is natuurlijk uiteindelijk heel erg succesvol geweest. We hebben ze weten uit te roeien in de 19e eeuw. Dus ja, wolven hebben reden om, echt, echt goede reden om voor mensen bang te zijn. En wolven zijn ook heel intelligente dieren. Er wordt toch wel vaak gezegd dat bij de domesticatie van dieren... een deel van hun intelligentie verloren gaat. En dat is bij wolven waarschijnlijk ook wel gebeurd. Honden zijn nog steeds wel slim. Maar wolven zijn verbazingwekkend intelligent. Daar zijn veel testen mee gedaan. Je kunt ze veel leren. En wolven weten dus verdomd goed dat ze voor mensen op hun hoede moeten zijn. En dat zijn ze ook. Wij hebben de hond best snel gedomesticeerd, zoals dat heet. Een ontzettend vroeg stadium. Als je bedenkt dat het eerste uh, volgende gedomesticeerde dier... dat is de geit geweest. De geit is zo'n 8000 jaar geleden gedomesticeerd. En uh, de wolf, waarschijnlijk op het moment dat de mensen hey, uit of Africa naar het noorden kwam, naar uh, Azië en Europa kwam... ...kwamen ze de wolf tegen en ze zijn waarschijnlijk meteen begonnen met domesticeren. Waarom wilden mensen eigenlijk de wolf temmen? Want daar moet je dan weer wat aan hebben als mens. Als je een wolf domesticeert, zo'n beetje het eerste ras dat je krijgt is de husky. De husky lijkt best op een wolf uiterlijk, de kop althans. Hij is gedrongener, breder. En men vermoedt eigenlijk dat die uh, eerste gedomesticeerde wolven werden gebruikt als lastdieren. Dus niet zozeer uh, als hulp bij het jagen, wat je je ook zou kunnen voorstellen wolf kan natuurlijk ongelooflijk goed ruiken, net als de hond. Maar uh, men denkt dat uh, ja gewoon om dat om, om, soort bossen takken en dat soort dingen te sjouwen... dat ze daarvoor uh, uh, oorspronkelijk zijn gedomestiseerd. Goed, later blijkt natuurlijk dat de gedomestiseerde wolf... Enorm uh, bruikbaar is als jachtdier. Uh, waakhond. Waakhond, noem maar op. Ja, nee, dus uh, het is uh, veel, veel bruikbaarder dan een kat. En ook om die reden uh, waarschijnlijk ook uh, eerder gedronciseerd dan de kat.
1: We hebben het al een paar keer gehad over de slechte wolf. Hè. De wolf in de literatuur die vaak voorkomt als een slecht beest. Maar hij was ook
4: wel eens goed. In de loop van de 20e eeuw begon het beeld van de wolf duidelijk te kantelen. Die eerste die de wolf wel, wel aardig vond, was uh, ja, dat waren vreselijk helaas de nazi's. Dus uh, ja met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig, vreselijk. Hitler bijvoorbeeld was zeer gecharmeerd van de wolf. Het komt erom dat zijn eigen naam Adolf, uh, edele wolf, uh, betekent in het Germaans. Dus ja, goed, dat was natuurlijk nog niet al te best. Maar goed, na de oorlog waren er ook anderen die zich steeds meer voor wolven gingen interesseren. Biologen onder andere. En die zagen de belangrijke, de goede eigenschap van wolven. En de goede eigenschap van wolven is met name ecologisch. Hè? Een wolf in de natuur zorgt voor ecologisch evenwicht. Dat is heel duidelijk gebleken in het Amerikaanse Yellowstone. Daar zijn de wolven uitgeroeid... In de jaren 20 van de 20ste eeuw en het evenwicht in de natuur daar werd meteen een puinhoop. Te veel herten, alles werd kaal gegraasd, heel veel dieren begonnen uit te sterven. Toen zijn vanaf de jaren 90 de wolven weer geherintroduceerd en meteen ging het daar weer goed met de natuur. En dat beeld is wat nu eigenlijk toch wel overheerst.
1: Wij willen de wolf toch ook weer terug in
4: Nederland? Uiteindelijk wel, ja. Wolven kunnen in Nederland, ondanks alle wegen die we hebben, ondanks het ongelooflijke aantal mensen, wolven zullen terugkeren naar Nederland. Vooral in het oosten, op de Veluwe, waar nog wel wat ruimte is, zul je merken dat dat heel goed zal werken.
1: Ga jij wel eens naar de wolfbioscopen?
4: Ik heb nog nooit van de wolfbioscoop gehoord.
1: Nou, in Rotterdam heb je bijvoorbeeld de wolfbioscopen en dan zie je zo'n wolf door het beeld lopen. En dan gaat hij ineens zo in het midden gaat zitten en dan gaat hij omhoog met zijn kop en dan...
4: Nou, dat is een reden voor mij om naar de wolfbioscoop te gaan. Ja, je, je ziet, ik kom, ik kom uit Haarlem, ik woon in Haarlem maar, en, um, uh, en ik ben geboren in de Achterhoek. Kortom, ik ken Rotterdam niet goed genoeg, ik moet naar de wolfbioscoop, dat is duidelijk.
1: Maar een huilende wolf, heb je, je die wel eens gehoord?
4: Ja, zeker. Uh, en ook in het wild. Uh, je kunt ze in dierentuinen overigens ook goed horen. Ik denk ook wel hier in Blijdorp. Dan moet je op de eerste maand of van de maand er naartoe gaan. Om 12 uur uh, gaat de sirene en wolven reageren daar geweldig op. Dus die gaan meehuilen met sirenes. Zelf heb ik in het wild wolf gehoord um, uh, in uh, de Verenigde Staten, aan de rand van de wildernis. En de maan schijnt uh, laag door het venster, heel klassiek. En opeens zo, ik denk zo kort na middernacht, toen begon het eerste één wolf. En vos van alle kanten woei het geluid van huidende wolven aan. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk niet bang voor wolven. En toch, als je dat dan hoort zo, s'nachts in bed, je bent veilig. En toch, dan begrijp je een klein beetje de angst van de middeleeuwer voor die huidende wolf. Het heeft wel iets griezeligs en iets fascinerends.
1: De Kinderen van de Nacht over wolven en mensen van Dick van der Meulen. Het is een uitgave van Querido. Overal te koop in de winkel kost het 24,50. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 446, dan maak je kans.
3: West. Chris Natuurlijk. De weekendbijlaag.
1: Wat zat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Booguit. Martin, goedemorgen. Jij gaat ja, beginnen.
3: Ja, goedemorgen, Chris. Uh, Trouw die schrijft over architectuur in een woest klimaat. Het is een reportage over het werk van de Nigeriaanse architect Kunle Ajemi. Zijn ontwerpen zijn geen bunkers tegen de boze buitenwereld, maar bouwwerken die zich staande houden in extreme weersomstandigheden zoals stormen en overstromingen.
1: De Telegraaf heeft een reportage over waterstof in poedervorm. Dit waterstofpoeder is een nieuwe brandstof waarvan de mogelijkheden volgens de Nederlandse uitvinder ervan vrijwel onbegrensd lijken. Het is een schone en goedkope energiebron.
3: En dan nu de helemaal niet zo schokkende waarheid over suiker. Er komt in weekendbijlagen van de Volkskrant boven een artikel over het goedje dat de laatste tijd bekend staat als de nieuwe sigaret. Je zou er maar dood aan gaan. Maar er is niks giftigs aan suiker. Ja, behalve als we er te veel van eten.
1: Misschien kun je daar ook niet te veel van eten. De aardappel, pas in 1727 werd de aardappel in Nederland erkend als voedsel. Het is een van de vele weetjes die je leert kennen als je het artikel in het AD leest... over deze eeuwenoude multifunctionele knol. Want we eten die knol misschien wel iedere dag, maar we kennen hem nauwelijks.
3: In Tijd, is de weekendbijlage van Trouw... sluit de Rotterdamse journalist Willem Peekolder zich aan bij de wandellift... Met de wandellift ga je naar de Hoge Veluwe, waar je op een laagdrempelige manier kennis maakt met de wandelsport. En wie langzaam is, die blijft gewoon bij de extra gids achter in de groep. En ook daar leer je van alles over de natuur.
1: Ja, dat was Martin van de Boogaard met het Groene Nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
5: Dag Chris, een hele goedemorgen. Uh, het
1: belooft weer een mooie winterdag te worden, hoop ik.
5: Ja, zeker. Het wordt echt bij uitstek een fantastische dag om uh, eens lekker te gaan wandelen in onze regio. Want de zon die schijnt volop. En uh, ja, dat betekent dat er heel wat te genieten valt natuurlijk. Vooral als je gaat wandelen langs die uh, bevroren plassen en sloten. Zeg maar. We hebben te maken met een hoge drukgebied En uh, die ligt zo'n beetje boven onze omgeving. En dat blijft het hele weekend zo. Nou, op dit moment vriest het zo'n 3 graden landinwaarts. Aan de grond een graad of 5. Net wat minder koud dan de af. Gelopen nacht. Ja, en vandaag zien we dus inderdaad die prachtige dag met volop zonneschijn. Ja, uit zo'n blauwe lucht kan het niet regenen, dus het is ook droog. En er staat ook maar heel weinig wind. Een zwakke, hooguitmatige oostenwind. Dus rustig weer. Nou, vanochtend eerst nog lichte vorst... Vanmiddag gaat het in de hele regio licht dooien. Temperaturen omstreeks een graad of 4. Aan zee kan het wel ruim 5 graden worden. In het oosten van de regio een graad of 3. Nou, vanavond en vannacht is het helder. Nou, er zou zich hier en daar wat mist kunnen gaan vormen. Die kan ook aanvriezen, dus misschien wel lokale gladheid. En Het wordt kouder dan de afgelopen nacht. Op heel veel plaatsen landinwaarts matige vorst. En dat betekent temperaturen rond min 6 graden. Dus echt eventjes ja, een flink koude nacht. Ja, en dan morgen als het ochtendgrijs is verdwenen, Chris, krijgen we weer schitterend weer. Het is zonnig, het is droog, rustig ook. In de middag een graad of 4 boven 0. En dat bij een zwakke wind. En die waait dan meestal uit het zuiden. Nou, ook in de nacht naar maandag ligt de vorst. En dan zie je maandag en dinsdag een kleine verandering, want dan ligt het hoge drukgebied verkeerd. En dat betekent dat de aangevoerde lucht even wat vochtiger wordt. Meer lage bewolking. En wat grotere kans op mist in de nacht en de ochtend. Nou, overdag temperaturen ruim boven 0. Zo'n graad of eh, 4 ongeveer. En ja, in de nacht na dinsdag denk ik dat de vorst flink wordt getemperd. Want dan hebben we het namelijk te maken met uh, nogal wat lage bewolking en mogelijk mist. Dus dan ligt de temperatuur rond of maar een fractie onder nul. Maar vanaf woensdag naar het zich nu laat aanzien althans alweer meer zon. En ja, en voorlopig blijft het rustig en droog. En de nachtvorst, ja die houden we voorlopig. Maar ja, het is te weinig om de schaatsen onder te binden helaas.
1: Nou, dus dan gaan we gewoon wat jij zei, langs al die bevroren plassen lopen.
5: Ja, zeker. en vergeet vooral je fototoestel niet. Want, uh, als je dan langs zo'n rietkraag gaat, het zonnetje schijnt erop. En dan met dat ijs wat zo glinstert. Ja, is dat prachtig je... om daar foto's van te nemen. Ja, dan
1: kun je ook naar jou sturen. Dan wie weet is het ook wel overal te zien dan, hè?
5: Ja, zeker. Foto
1: Dankjewel, #et Fijn weekend.
5: Hetzelfde. <middels>
6: You've got a hold of me, don't even know your power. I stand a hundred feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. to be near you baby heart open testify tell me that i'm not crazy i'm not asking for a lot just that you're honest with me and my pride is all i got i'm saying baby please have mercy on. Inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones.
1: Dus was dat op het International Film Festival Rotterdam, dat woensdag begint, geeft Boekie Boekie een serie workshops voor kinderen en profs. Van illustratie naar animatie heet het programma dat in het teken staat van Jungle Book. Chris natuurlijk die gaat met Jet Mauro, de hoofdredacteur van het literaire tijdschrift voor kinderen, op bezoek bij de componist Peter Jan Wagemans op het Rotterdamse conservatorium. Want muziek zal een belangrijke rol spelen in de workshop. Jet Mauro vertelt meer over het programma.
7: Het is een workshop voor illustratoren en animatoren. En dan maken zij samen van een gedicht een animatie. En bij die animatie wordt ook gebruik gemaakt van muziek, omdat muziek ook sfeer toevoegt aan een animatie.
1: Ja, misschien kun je dan een voorbeeld geven, want jij zegt altijd Jaws.
7: Dat is natuurlijk een film, maar. Ja, Jaws is um, een film die eigenlijk volgens de filmmakers mislukt was. Er zat geen spanning in die film. Er was alleen een haai die had dan gewoon een uh, argeloze zwemmer op. Maar doordat ze de muziek toegevoegd hadden, werd het spannend.
1: Ja, nou dat is echt een heel bekend stukje, Peter Jan Wagemans. Hij is componist, hoofd van de compositieafdeling van het Rotterdams Conservatorium. Daar zie je dus hoe belangrijk dat is eigenlijk, muziek
0: ja, nou in film sowieso is het een, een verschrikkelijk belangrijk element. Er zijn films die uh, totaal niet zouden functioneren als er niet een mooie score onder zat. Je hebt thema's hè, die een ja, algemene sfeer weergeven van nou het gaat hierover. En je hebt uh, geluidseffecten. Die geluidseffecten, uh, dat kan bijvoorbeeld uh, zijn dat je, dat je alleen maar um, dit soort dingetjes hebt. Vliegt er iets weg? Of uh, gevaar? Dat kan uh, heel... Maar dat zijn allemaal uh, hele eenvoudige effecten. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook van die thema's, hè? bijvoorbeeld deze... Dat is dan uit, wat was het ook alweer? Dallas of Dynasty. Dynasty geloof ik ja. dat het was. Die, die muziek geeft aan dat begin meteen de juiste, de juiste code mee.
7: En nou hebben we natuurlijk de workshop. Die staat in het teken van Jungle Book, yet. Ja, we hebben bekende Nederlandse schrijvers gevraagd... om het boek te vertalen in gedichten, het Jungle book. Onder andere heeft Harry Gele, het gedicht K geschreven. En K is de slang van het Jungle book. Hier gaat K, laag door het gras... Lager dan de bloemen, altijd alleen. Geen dier dat op K let. K is overal om je heen. Wacht tot K je plet.
0: Wat voor muziek zouden we daarbij doen? Zo'n uh, zo slang die kruipt. Zo. Dus
1: kunnen jullie dat tegelijk doen?
2: Ja.
7: Hier gaat K. Laag door het gras. Lager dan bloemen... Altijd alleen, geen dier dat op K let. K is overal om je heen, wacht tot K je plet. Leuk om te doen?
0: Ja, ik vind het wel leuk, ja.
7: En dit is dus wat de
1: mensen op de workshop ook gaan doen. Hè? Want er komen dus ook mensen van het conservatorium
7: die meehelpen aan de workshop. Ja, en ook kinderen. Dus dit is de workshop die kinderen gaan doen. Dus dat kunnen we aan kinderen laten zien. Van kijk, door die geluiden en door, door muziek maak je toch spanning. Want dan weet je wanneer je een figuurtje hard moet lopen. Of wanneer je een geluid hoort waar je bang van moet zijn. Of blij. En dat is nou het mooie. Dat we dus een, uh, in één middag, in vijf uur tijd, maken we vijf animaties. En dat is de uitdaging. En dat is bijzonder spannend. Want... Dat is echt flink aanpoten door die jungle om daar iets moois van te maken. Maar ik denk dus doordat je dus samenwerkt, dan kun je in één keer heel veel doen.
0: En Studenten, st studenten van het conservatorium doen aan mee. Dat zijn compositiestudenten. We hebben hier improvisatiegroepen. Wat nou zo leuk is, is dat die studenten nu gevraagd worden om eigenlijk hele eenvoudige dingen... Uh, zoals, ja, zoals een apen en een olifant enzovoort, om daar ook nu op te uh, improviseren. En ze komen met allerlei verschillende instrumenten. Ze komen met uh, accordeon en met uh, gitaar, met ukulele en zelfs met een panfluit. Het zijn allemaal instrumenten waar die mensen heel goed op kunnen spelen. Dus het is voor hen ook, uh, ook, ook heel leuk. Ze moeten weer eventjes twaalf uh, worden, terwijl ze eigenlijk al twintig zijn.
1: Misschien is het ook wel leuk om nog een paar dieren uit de jungle van Jungleboek Book te halen. Hè? De olifant...
0: De olifant, oh jee, maar een olifant zou ik zeggen.
1: Jet jij mag ook een dier uit jungle Book kiezen: de apen. Thank you. Van illustratie naar animatie heet het programma dat Boekie Boekie samen met het filmfestival houdt op zondag 28 januari. Kinderen en professionals uh, die uh, kunnen ieder hun eigen programma volgen. Op de site chrisnatuurlijk.nl staat een linkje. Daar heb je uh, meer informatie over het uh, bestellen van kaartjes voor deze workshop. En straks na de muziek meer filmfestival. Dan komt uh, de festivaldirecteur Bero Beyer vertellen over het uh, aanstaande festival.
2: I've been crazy
1: Come and get it was that.
2: At last. Well, look what we have here. Bastard.
1: En Berlijn heeft de beer, Venetië de leeuw en Rotterdam de tijger. Die tijger staat op het punt de stad over te nemen. Het programma is bekend, de tijgervlaggen wapperen en de kaartverkoop is begonnen. Maar woensdag dan barst het festival natuurlijk echt goed los met de openingsfilm Lemon. De festivaldirecteur is de gast voor een vooruitblik op deze 46e editie van het International Film Festival Rotterdam. Bero Beyer, goedemorgen, welkom. Nou, laten we het maar eens hebben over de online kaartverkoop. Want dat is toch eigenlijk waar het uh, altijd een beetje omdraait hè, op het filmfestival als het uh, allemaal begint met de kaartjes. Heel vaak is het niet goed gegaan dus dan vraag ik vandaag, hoe is het gisteravond gegaan? Om acht uur
8: ging het open. Nou, dat, dat zeg je heel leuk, maar het gaat natuurlijk om al de films die er zijn en al de filmmakers. Ja, die ja, er nee, maar ik bedoel, we voordat het voor woensdag halen, begint. <laughs> ja, um, vroeger was het nieuws dat het, dat het uh, uh, lang duurde of dat je ergens een probleemtje mee had en nu ging het uh, als, een, uh, als, een, als een zonnetje eigenlijk.
1: Ja. En jij zei net uh, voor, uh, een beetje hier voor de uitzending, van nou ja, ik kwam hier in de kou aan. Heel vroeger was het natuurlijk zo dat de mensen dan gewoon vanochtend, hè, om deze tijd, in de rij stonden voor kaartjes.
8: Ik weet het nog goed hoor, ik stond ook gewoon in de rij. En dan heel lang, en dat, dat vinden we nu heel nostalgisch en gezellig. Maar wat is het toch fijn dat het nu gewoon achter je knop kan, van je telefoon Ik sprak gisteren een jongen die was op de expositie van Belatar in Ai. En Belatar komt bij ons een masterclass geven, dus ik ging natuurlijk ook heen. En die zei, nou, ik heb te, onder het diner even mijn kaartjes gereserveerd... want gewoon uh, met de telefoon ging dat prima.
1: En er is al veel verkocht?
8: En er is al veel verkocht, dus wees er snel bij.
1: <laughs> ja, want uh, kun jij ook zien welke films dan heel populair zijn al?
8: Nou, het aardige is dat we heel veel grote films hebben, maar ook heel veel wat we dan kleine films noemen. Dat zegt eigenlijk helemaal niks, um, dus er is altijd nog wel wat te vinden. En uh, je moet gewoon even goed kijken naar wat je eigen smaak is en of je liever weer meer wilt worden uitgedaagd of meer wilt worden vermaakt, gerust wilt worden gesteld of eigenlijk wat, uh, wat, uh, nou, wat meer van de wereld wilt zien misschien ook. Filmmakers ken je soms wel, soms niet, want er zijn natuurlijk allemaal nieuwe mensen bij die met hun eerste film komen en oude meesters. Uh, plek genoeg hoor.
1: Ja, en uh, als je het niet zo goed weet, dan kan je altijd nog even dat testje doen uh, op, het, uh, op de site van uh, het IFFR. Hè, dan uh, ja, krijg je precies... hulp bij filmkeuze. Ja, precies. Uh, welcome to Planet IFFR heet het uh, festival, is het thema eigenlijk van het festival dit jaar. Nou, stel dat er nou marsmannetjes uh, zouden landen op Planet IFFR, wat zouden ze dan zien?
8: Nou, ik denk als je nu van buitenaf gaat kijken naar hoe de wereld er nu voor staat, uh, zeker met wat er ook gisteren is gebeurd, dan is het een hele rare gespleten wereld in een hoop opzicht. En mensen zitten allemaal in hun eigen bubbel gevangen en kijken naar hun eigen dingetje, hebben hun eigen denkbeelden en praten bijna niet meer met de ander. En wat wij proberen te doen op Planet Avervoir is dat we al die zichtswijzen, al die kijkjes op de wereld, al die visioenen en visies van filmmakers van all, van all over the place bij elkaar brengen en uh, die kan je dan ervaren. En dat geeft een gevoel van gemeenschap waarbij filmmakers en publiek bij elkaar komen... en waar anders dan in Rotterdam op Planet IV.
1: Ja, maar je zegt het geeft een gevoel van, van gemeenschap, van, van samen zijn dan... maar het hoofdthema op het festival gaat eigenlijk over tegenstelling... over de polarisatie die nu ook heel erg aan de gang is. Hè? Arm, rijk, wit, zwart, Trump als president... wat je ook net zei, ja, dat hebben we gisteren ook allemaal weer gehoord in ja. zijn speech.
8: Ja, precies. En die... Wat wij zelf proberen te doen, is ook bij onszelf te raden te gaan... en het publiek uit te nodigen om te kijken naar dingen die je nog niet kent. Je kunt naar de wereld kijken vanuit één bepaald perspectief. Nou weet je, dan ziet hij er behoorlijk plat en tweedimensionaal uit. Maar als je het van de andere kant bekijkt, dan krijg je diepte. En met diepte krijg je ruimtelijkheid en misschien wel begrip. En daarvoor heb je verschillende perspectieven nodig. Nou, laten we er daar nou een hele hoop van hebben. Of ze nou uit Thailand komen, uit Amerika... Duitsland, België, Afrika, het verrijkt en het uh, verheldert.
1: Ja, maar het was dus niet de bedoeling om echt juist films te kiezen... die die tegenstellingen nog een keertje extra
8: benadrukken. Nou, tegenstellingen op zich zijn er niet eens zo heel erg. Hè? Ik bedoel, je mag best zeggen waar je voor staat of wie je bent. Je mag je best uitgesproken positioneren of zeggen... nou, ik sta voor dit of ik sta voor dat. Dat is ook helemaal niet erg in een politiek seizoen eigenlijk. We gaan straks stemmen, ook in Nederland. Dus er komt nog wel wat aan. Maar uh, het is wel fijn als je met z'n allen daar in een open geest naar gaat kijken... en misschien wel luisteren.
1: Maar, maar noem eens een film dan die in dat hoofdthema zich
7: afspeelt.
8: Nou, wat heel, we hebben een heel uh, groot programma... wat zich bijvoorbeeld bezighoudt met uh, uh, zwarte cinema, met Black Rebels. En je hebt een filmmaker, Barry Jenkins... die heeft net een Golden Globe gewonnen met een film Moonlight. Die gaat bij ons draaien. Hij komt ook langs en komt dan uitleggen wat het voor hem als zwarte maken betekent... om een film te brengen die eigenlijk puur gaat over menselijkheid... Maar in het huidige klimaat in de VS is dat nogal wat. En zo zijn er wel meer. Zo is er ook een film, Loving bijvoorbeeld, over het eerste uh, mixed-race couple in de VS. Wat uh, uh, de inspiratie was voor de Loving Day nu, voor mensen uit mixed-race. Stellen.
1: Ja, dat was dus een stel in de jaren 50, die, een ja. gemixt stel.
8: Ja, precies. Een uh, blanke man en een zwarte vrouw, prachtig vertolkt. Die, um, ja, dat mocht niet. Dat was tegen de wet toen nog. En uh, die hebben daar een rechtszaak van gemaakt. Terwijl ze dat helemaal niet wilden, ze wilden gewoon van elkaar houden. En dat is een hele warme film geworden.
1: Ja, je had het ook over die film uh, Moonlight. Hè? Dat is oh, ja. ook een uh, zelfs een Oscar nominatie. Dus ik denk nog, niet. Nou, nog niet, maar dat, dat hoop je dan wel. Um, dat is dan wel een film waar een heleboel mensen misschien op afstemmen, omdat het ook heel veel publiciteit krijgt. Maar is het dan ook misschien een, een kleinere film waarvan jij zegt van, mensen gaan daar dan ook naartoe? Ja, Want die zie je bijvoorbeeld straks niet meer uh, terug in de grote
8: bioscopen. Er zijn er uh, een, een hele hoop films die wij zien of laten, laten zien. die je ook echt alleen maar bij ons kunt kijken. En als je bijvoorbeeld in Bright Future gaat kijken. een Bright Future sectie, de gele sectie voor uitdagende filmen... daar uh, een groot gedeelte daarvan ga je daarna niet meer terugzien. En waar je eigenlijk kunt beginnen. Als je het niet weet, is dat je gaat kijken naar films... die bijvoorbeeld gewoon in de tijgercompetitie draaien. Dat zijn acht hele aansprekende films van nieuwe makers... die je hopelijk straks ook in een bioscoop kunt zien. Maar voor hetzelfde geld zie je niet. die alleen bij ons.
1: Ja, dus één uh, film van een Nederlandse maker bij... bij al die uh, nominaties. Ja. Die is waarschijnlijk wel te zien in ja, de bioscoop. Ja, daar ga ik wel vanuit, want die is ja. goed,
8: zeg. Die is echt ja, heel, ja, die is heel leuk. Ik heb, nou, toevallig, toevallig sprak ik gisteren nog Alex van Warmendam. en ik zei tegen hem... Dat ik de film altijd pitchte als een kruising van Van Warme Dam meets Monty Python. Omdat hij op een hele satirische, maar erg Nederlandse manier over nou ja, de tragiek van in dit geval uh, jonge mannen gaat. Maar daar totaal vrij quality in Quality time heet de film. Quality ja. time heet die. En uh, het zijn, dat is zeker geen quality time, die 90 minuten. Want het is hilarisch, het is grappig en uh, toch heel diep menselijk.
1: Ja, dus een aanrader van de directeur. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is toen ik uh, vroeger uh, naar het filmfestival ging, kwam je films van Jim Jarmusch uh, ja. tegen. En die is ineens weer terug op het festival.
8: Ja, nou en of, en, uh, met een, twee films. Het leuke is natuurlijk dat makers als Jim Jarmusch, die liepen gewoon rond in Rotterdam. Die zijn bijna ontdekt je in Je bedoelt
1: Rotterdam. als loslopend wild. Als loslopend <laughs> ja. wild, ja precies.
8: En uh, Patterson is een prachtige film, ook van... Nou, Adam Driver is dan nu eigenlijk een hele grote ster die daarin speelt. Maar het mooie is dat hij uh, poëzie ziet en kleine dingetjes. Een buschauffeur schrijft gedichten als hij uit het raam kijkt... of toevallige conversaties hoort achter in zijn bus. Heel poëtisch, maar dat Jim Jarmus dat maakt met zijn talent... Uh, dat soort lui, die lopen nu dus ook weer rond. Die makers, die naam ken je nu nog niet, maar straks weet je dat je daar een biertje mee hebt gedronken... of dat je een eerste film hebt gezien... en dat je gezegd hebt... hé, hey, ik heb naar Arabia gekeken. Wat een prachtig film was dat. Of, ik heb er niks van begrepen, leg eens uit. En dat, um, ja, dat kan je alleen en, en op die verweer doen.
1: Ja, en stel nou dat ze nog een beetje naar buiten gaan... Hè, die filmmakers, wat zou jij dan de mensen aanraden? Als jij op een festival bent, hè, bijvoorbeeld in Japan of zo... dan zeggen ze, goh, ga daar eens uh, kijken, ga daar eens wat, wat eten. Wat, wat zou jij dan zeggen over Rotterdam?
8: Ja, dan zou ik zeggen dat ze in ieder geval ook naar... Uh, de kunst moeten gaan, naar het boermands moeten gaan, naar de markt daar moeten gaan. En in ieder geval even moeten kijken naar bijvoorbeeld het uitzicht. Wat ik vanochtend had toen ik hier naartoe liep. Want die, die luchten van uh, Rotterdam met dat water, vogeltjes en een mast... ja, dat, dat is toch wel heel fijn.
1: <laughs> Rotterdam met zijn lantaarnpalen, ja, dat bestaat ook <laughs> nog steeds. Bero Beijer, ik uh, wens je een heel mooi uh, festival. Dank dat je hier was uh, om erover te vertellen. Het 46e International Film Festival Rotterdam... is dus vanaf woensdag 25 januari. En het duurt nog heel lang, tot en met 5 februari. Veel plezier allemaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Martin van der Bogart... Mirjam Wilkes en Hannie Biziger, die werken mee vandaag. Volgende week in Chris natuurlijk de Nationale Tuinvogeltelling. Hang je tuin nu alvast vol met vetbollen, pinda, snoeren en ander vogelvoer. Dan heb je wat te tellen volgende week. Fijn weekend en straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen.
3: Natuurlijk. Kijk ook op christnatuurlijk.nl